0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？美国国会参众两院呢，在1月7号凌晨完成了对这次大选结果的计票认证。那拜登也正式成为总统当选人，将在1月20号宣誓上任，成为美国第46任美国总统。那所以呢，今天我们来跟大家来聊两个相关话题啊。第一，川普宣布移交政权，美国大选有什么深层启示？第二，弹劾逼宫川普，左派势力在急什么？不过，请容我再次提醒大家，请留意一下您的频道订阅是否正常。那如果被系统自动取消了呢？那还请您重新订阅频道，并且记得打开小铃铛。好，来看第一个话题：川普宣布移交政权，美国大选深层启示。一月六号是美国国会召开联席会议的日子，那川普也在当天召开了大规模的集会活动，呼吁国会调查选举真相，拒绝有争议的选举人票。那稍后呢？部分民众闯入了国会，对大选舞弊表达不满。不过，抗争群众啊，并没有偏激的行为。那川普也发布视频信息，呼吁民众赶紧回家，保持和平。不过，却突然传出有警察开枪，造成了一名退役的女空军不治身亡。事件发生之后，包括三位美国前总统。以及多个国家的领袖纷纷将炮火指向川普，批评川普支持者闯入国会，甚至宣称川普在煽动暴力。但是有现场人士拍到啊，闯入国会里头的人员当中呢，有几位安提法，也就是安提法组织的极端分子。那这些虽然举着支持川普的旗帜，但是看起来不像川普支持者。那他们身上和手上啊，还有形状怪异的刺青图案，甚至还有人手上刺着类似共产党的镰刀斧头标记。当然了，这些证据啊，可能还不足以判定是 anti-fa 或者左派组织发起这次闯入国会行动。毕竟现场也确实有许多川普的支持者。但是可以肯定的是，确实有 anti-fa 的极端分子假扮川粉闯入国会。那他们为什么要假扮川普支持者？是他们主动自发的呢，还是背后有人支持呢？很值得我们追究。不过呢，就在国会抗争事件导致人员遇害之后，国会两院在晚上恢复了计票工作，迅速地通过对拜登的认证，让拜登成为总统当选人。而川普也在凌晨发出声明，同意他会在1月2十号当天有序的移交政权。那川普也语带遗憾地说。这意味着美国总统历史上最伟大的第一个任期结束了。好，我知道很多朋友看到这个消息啊，心情相当的复杂。就我身边的朋友啊，就有人呢难过的掉下眼泪，那有的人是焦虑的睡不着觉，也有人觉得愤愤不平，觉得真相跟正义就这样被谋杀了吗？甚至还有人说他以后啊再也不相信正义了。是，的确很遗憾啊。从十一月三号发生大选舞弊，一直到现在，川普同意移交政权。那川普一路上啊都是非常被动的挨打，一直被各式各样的手段逼宫，包括了媒体啊、国会恐吓，还有极端组织等等。甚至众议院议长佩洛西呢，还马上准备发起弹劾案，要逼迫川普立即下台，让他连任期都做不完。而脸书、推特呢，不但暂时封锁了川普的账号。推特和 YouTube 还删除了川普呼吁民众赶紧回家、保持和平的视频，而其他社交媒体像 Twitch、Snapchat 等等呢，也加入了封锁川普言论的行列。那简单一句话，川普还没卸任呢，就已经被这批社交媒体给剥夺了言论自由。那更糟糕的是啊，这场大选舞弊，主流媒体与国会不愿面对，但法院呢也不愿接案审理。舞弊的真相啊，恐怕永远都无法厘清，无法给人民一个公开透明的交代。所以，在我看来啊， 2 0 2 0年的美国大选并没有成功，成功的恐怕是一场史无前例的大规模政变，是一场来自中共与极左派设立的超限战政变。而且，无论是拜登也好，川普也好，没有人是这次大选的赢家。最大赢家是联手介入选举的西方极左派势力以及东方的中共势力。也因此啊，许多朋友会觉得伤心、难过，或者是气愤不平，都是可以理解的，都是很正常的。毕竟，大家从来都没有想到过，在当今的21世纪里会发生这么规模巨大、算计精密的选举舞弊或者超限战政变。更何况这些极端的手段啊，还都是发生在世界第一大国的家里面，让人觉得不可思议，对不对？那面对这样不公平、不透明的大选结果，一定会让人们觉得失望、觉得沮丧。不过呢，我想跟大家交流啊，我的想法。我觉得不管选举结果怎么样，都请别忘了我们的初衷。我们的初衷啊，不是支持哪个候选人，而是支持真相、良知、正义与普世价值。而川普呢，他是正好与我们有着同样的价值观，同时他又身体力行的去捍卫这些价值，所以自然受到我们的支持，对不对？那么不管谁当下任总统，我们都还是一样要坚守这些信念与价值观，因为这些价值观呢，代表的就是一个好人该有的素质与特点。那我们坚守这些价值呢，就等于是坚守我们自己是个好人，坚守我们的道德底线与良知。那换句话说，不能因为川普没当上总统，我们就不要当个好人了，对吧？我们支持这些价值观，是因为我们认为这些都是对的，都是善的。而川普也是这么认为，所以就跟我们走在一起了。如果我们因为这次选举结果不尽人意，就跟着随波逐流，放弃自己的良知与道德，那社会上的好人就会越来越少，良知与正义的力量就会越来越微弱。那这是不是反而会放纵了更多负面的力量、邪恶的力量呢？那这样长远来看，对我们社会的未来、对我们的下一代是好还是坏呢？所以我认为啊，不管外在的社会环境怎么变化，我们都还是要尽力保持内心的善念、良知与道德，不要随波逐流，才能为世界保留着更多的好人与正面的力量，才能为世界保留着希望。另外，我也想顺便提一下，就我个人的观察呢。这次的美国大选可能会对美国带来三个主要的负面影响。影响一，拜登政权合法性受到质疑，美国内部容易分裂。拜登虽然通过了国会的程序认证，但是最关键的选举舞弊问题啊，始终没有获得公开的调查与厘清。那这一点呢，不但会让七千多万的川普支持者耿耿于怀、愤愤不平，也会让拜登的政权合法性在未来几年都甩脱不掉被质疑的阴霾。而当一个国家领导人被一半的国民不信任，那这对国家来说、啊、是相当不利的，很容易出现啊内部的矛盾对立，甚至陷入分裂的局面。那这样的话呢，不但会撕裂美国社会，让美国社会内部团结不起来，那美国的国家力量就会跟着矛盾内斗而衰弱了。那这一点呢、啊，正好是中共最希望看到的。影响二：宪政民主失灵，人民信心动摇。在这次大选里面，最让人感到不可思议的是啊，虽然很多人都看到了大选投票出现舞弊，出现许多不正常的疑点，但是在政客的掩盖、媒体的忽视与扭曲，以及法院的不作为底下呢，一切舞弊啊，却似乎都无法追究调查，一切非法的举措似乎都变成了合法，那这是最让人感到无奈的地方。而且，少数的权力集团通过选举舞弊的手段来安排特定人物当选总统，取得政权，其实呢，就等于是在掠夺美国公民拥有的选举权与参政权。那这些权利都是宪法保障的，所以大选舞弊等于是告诉人们，美国两百四十多年的宪政民主失灵了。那人民呢，对民主选举信心也可能因此出现动摇。的确哦，当自由民主体制啊遇到流氓式的社会主义、共产主义的攻击呢，似乎都会呃显得有点单薄，有点脆弱。比方说，在台湾，中共指使亲共的政党、黑帮或者是亲共媒体，打着政党自由和新闻自由的名义，在台湾插五星旗，呃，散布极端的言论，恐吓台湾人民，破坏台湾的自由与民主。那这种。打着民主破坏民主，打着自由攻击自由的红色颠覆手法呀、啊，就是中共最擅长的钻空子的手段，让台湾政府呢也一度无能为力。那直到亲共媒体的电视台执照过期了，才被停播。而现在啊，西方极左派势力直接操控美国的民主投票，制造出不可信的投票结果，并且呢动员左派媒体全力宣传，强迫人民接受承认。那这同样是另一种打着民主破坏民主、打着新闻自由攻击自由的红色颠覆，会动摇人们对于宪政民主的信心。影响三：颠覆是非黑白，动摇社会道德。呃，很多朋友跟我说，如果美国总统是一个靠着选举舞弊当选的人，那这样他们要怎么样教孩子什么是对，什么是错呢？因为作弊都能当上总统了嘛，那你怎么跟孩子说作弊不对呢？而且还有大量的媒体报道，政治人物都出来跟大家说那些啊可疑的举措、不合理的数据变化都不是舞弊，是合理的，是正常的。那这样让人们怎么判断是非黑白呢？其实啊，这就是共产主义与社会主义惯用的啊洗脑颠覆手段，因为他们的目的是要打破现有秩序，重建新秩序，所以他们会无所不用其极的使用各种手段来破坏现有的秩序与体制。同时呢，更要挑战、破坏人们心中既有的啊道德观念与是非的标准，用利诱、恐惧或者无奈来强迫人们接受他们的变异价值观。比方说，今年八月啊，中共通过香港警察抓捕林卓廷和许志峰两位民主派议员，那理由竟然是他们在2019年元朗白衣人攻击事件当中涉嫌参与和煽动。但林卓廷啊，是当时被白衣人打伤的受害者。那警方呢，现在却说他们是嫌犯，让香港舆论哗然了。那这种公然的指鹿为马呢，其实就是要制造恐惧，来挑战、破坏香港人的道德底线，来颠覆黑白是非。那现在美国极左派也是一样，他们公然耍流氓，要美国人吞下这个漏洞百出、舞弊丛生的选举结果，也是要。一步步地颠覆人们的道德价值与是非标准，好让人们更容易受到社会主义的控制。好，我们再说一遍，这次美国大选结果可能会对美国社会带来三个主要的负面影响。影响一，拜登政权合法性受质疑，美国内部容易分裂。选举疑点无法获得厘清，让人们难以信服这次大选结果。影响二，宪政民主失灵，人民信心动摇。外部势力可以轻易的介入操控选举流程，导致人民选票失去作用，剥夺人民的参政权。影响三，颠覆是非黑白，动摇社会道德。靠作弊当选总统，靠媒体混淆视听，让人们不知道如何教育下一代正确的是非与道德。不过，除了这三个负面影响之外，这次大选的最大遗憾就是选举舞弊的真相没有办法查明，就这样不了了之了。让美国傲视全球的民主体制蒙上了厚厚的红色阴霾，但是呢，从另一个角度来看，这场大选或许留给我们一个重要的启发，就是这次大选下一场啊世界性的考试，让我们看清每个人在善与恶、对与错、黑与白之间如何选边站位，那看清哪些人。能够在险恶的乱世当中，还能坚持良知与道德，而哪些人呢，却随波逐流了，放弃了道德与良知？在传统文化里有句话叫做“善恶有报”，那每个人在这次大选里的善恶选择啊，或许呢也会带来对等的结果与回报。话题二：弹劾逼宫川普。左派势力在急什么？刚刚我们提到过，一月七号国会才刚刚通过对拜登的计票认证，那接着呢，参议院少数党领袖舒默与众议院议长佩洛西就要求川普啊立即离职，否则呢就要发动弹劾案逼川普下台。佩洛西还要求副总统彭斯配合。他希望呢，蓬斯先引用宪法第二十五条的规定，向国会宣称说，川普已经不能够履行总统职务的权利和责任，所以呢，蓬斯将立即代理总统职务。换句话说，就是要彭斯立即架空川普，取代川普。那如果彭斯不这样做，佩洛西就要在众议院发起弹劾案，逼川普下台。那这也是川普继2019年12月首次被弹劾之后，第二次被佩洛西与众议院弹劾。那截至我们发稿为止哦，还不知道佩洛西想用什么罪名来弹劾川普。但是既然拜登已经通过国会的认证，即将在20号就上任了，那川普任期呢就只剩下不到两个星期。那为什么佩洛西还要这样咄咄逼人，似乎一天都不想让川普多待呢？而且，虽然众议院只需要过半数的同意票就可以通过弹劾案，但是呢，到了参议院需要三分之二参议员同意才能通过弹劾，难度是相当高。但为什么这些极左派还是急着想要把川普赶下台呢？那我认为啊，可能有三种原因。第一个原因，极左派势力可能担心川普手里还有其他的反击筹码，比方说总统特别权利，也就是实施戒严军管，或者是其他我们不知道的方式。毕竟，过去四年来啊，这帮华府旧势力也发现，川普是他们遭遇过的最强劲对手。那只要川普一天还在总统任上，他就还有一定的权力可以对抗极左派。但换句话说，只要川普在位一天，极左派们就一天不得心安，所以急着把川普赶下台。第二个原因呢，是极左派不只想要让川普下台，还想让川普将来不能再次参选公职。因为根据美国宪法第一条第三款第七节的规定，弹劾案一旦经过众议院通过，送进参议院审理之后，参议院如果认定有罪，除了可以判处总统免职之外，还可以剥夺未来担任公职的资格。也就是说，如果参议院认定总统有罪，并且判定总统卸任之后不得再担任公职，那么川普呢就会再也不能参选总统，也就不会再对华府沼泽与极左派们构成威胁了。第三个原因呢，可能是川普掌握到中共介入美国大选的关键证据。那中共方面担心啊，这次暗中介入大选会前功尽弃，所以急着催促美国的极左派政客赶紧把川普赶下台，免得川普公开曝光了中共介入大选的关键证据，或者是对中共施加更多更重的制裁。比方说，美国知名电商 Overstock 的创始人、亿万富豪伯恩。日前呢，才公布了一批乔治亚州假选票的照片。那过两天，伯恩再披露这些假选票是从中国出货的，而且用中文写的出货单呢、啊、已经被找到了。目前证据在当地的国土安全部门手里。那这些证据如果是真的，而且能交到川普的手上，那是不是可能会成为川普用来揭露中共介入美国大选、极左派与中共勾结的关键证据呢？那至于川普手上是不是还有其他中共勾结极左派介入美国大选的证据呢？我们不得而知。不过，如果真有这些证据的话，那么也就会不难想见，中共会要求极左派尽快逼宫川普，让川普早点下台了。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，介绍给你的亲朋好友知道。感谢您收看，我们下次再会。